0: Вы слушаете четвертый выпуск подкаста «Ближе к тексту». Он называется «Город Бродского». Передо мной фотография. На ней изображены Юсиф Бродский, его жена Мария, рядом с ними шведский друг Бенгт Янгфельд со своей семьей. Позади них высится Преображенский собор. Бродский смотрит вверх, где, как известно поклонникам, Как раз и находился балкон его квартиры. Качество не самое высокое, но лица вполне различимы. Снимок сделан в 1992 году. Стоп. Этого не может быть. Нам доподлинно известно, что Бородский улетел из Отечества 4 июня 1972 года. И больше не возвращался. Или все-таки вернулся. Тогда откуда эта фотография? Может это фотошоп или... Ну, давайте разберемся. Для начала хочется ответить на справедливый вопрос. А какое нам дело? Вернулся Бродский в Петербург или нет? Тысячи людей ежедневно страдают, голодают, а мы тут тратим время не ясно на что. Ну да, вот такой вопрос. Можно даже еще его заострить. Какое нам дело до поэзии и жизни поэтов? В жизни каждого человека столько интересного, неразделенной любви, и к совести и семейного счастья. Зачем нам читать о чувствах других людей? Не такие уж и редкие эти вопросы. И нам нельзя от них просто отмахнуться, мол, невежды. Действительно, жизнь каждого человека достойна масштабного романа или сериала. Мы говорили об этом в первом выпуске подкаста. К своим С собственным переживанием мы имеем непосредственный доступ, но внутренний мир других людей для нас закрыт. Можно только догадываться, что происходит у них там, внутри, подставляя самих себя в их жизненной ситуации. Мы так и делаем, и очень часто ошибаемся. Да, почти всегда. На уровне «я хочу есть» или «мне больно» – да, мы очень похожи. Но если речь идет, скажем, о любви, В словах «я тебя люблю» нет ничего от полноты моего, моего личного чувства, которое потрясает все мое существо. Эти слова пусты. Вот скажите сейчас вслух «я тебя люблю». Сказали? И вряд ли вы ощутили ту полноту чувства, которая скрывается в душе истинно любящего человека. То же самое со словами «я боюсь смерти», «я переживаю за свою страну», Я потерял сына. Это все в формочке без песка. Из них ничего не построишь. Чтобы вложить в слова все свои ощущения и понимания, необходимо выйти за пределы простых фраз и воссоздать в языке само событие любви со всеми необходимыми элементами. Потому и тема эта вечная, что каждый раз любовь проявляется неповторимым образом. Я бы сравнил стихотворство с алхимией. Представьте. Алхимик комбинирует различные вещества, чтобы создать зелье, которое позволяло бы пережить мгновение глубокого чувства или понимания. И он мучительно ищет нужное соединение веществ, пробует, исправляет, пока не найдет единственно возможный рецепт. Помните известные строки Валерия Брюсова? «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов». И ты с беспечального детства Ищи сочетание слов И вот, когда лохимик Наконец найдет нужное сочетание То, грубо говоря, Мы можем испить это зелье И прожить те же моменты, что и автор Правда, чтобы выпить зелье Не нужно быть семи пядей во лбу А читать стихи – отдельное ремесло Ему нужно учиться Кто-то уже думает Уважаемый автор подкаста, давайте вернемся к Бродскому. И действительно, что-то меня уже понесло. Итак, почему нам интересно, вернулся ли Бродский в Петербург или нет? Да потому что благодаря его стихам мы можем пережить то неповторимое отношение Бродского к своему городу. Мы переживаем за него, потому что в каком-то смысле переживаем за самих себя, могущих посмотреть на Питер глазами поэта. Слово Бродскому.
1: Я родился и вырос В балтийских болотах Подле серых цинковых волн, Всегда набегавших подве, И отсюда все рифмы, Отсюда тот блеклый голос, Вьющийся между ними, Как мокрый волос, Если вьется вообще. Обупокатясь на локоть, Раковина ушная, В них различить не рокот, Но кулакки поводна, Ставень ладоней, Чайник кипящий на керосинке, максимум крики чаек в этих плоских краях. То и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха. Глаз не посетует на недостаток эхо.
0: Любопытно. Любопытно понять, почему Бродский сейчас так популярен. Любопытно потому, что обычно в его стихах ничего не понятно. Требуется немало труда, чтобы понять хотя бы, о чем собственно идет речь. Ну, например, из этого стихотворения. Отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, Как мокрый волос, если вьется вообще. Какой волос? Почему это важно? Что это здесь делает? Ладно, подробнее о стихах Бродского мы поговорим как-нибудь потом. Петербург был его городом, это город его первой любви, город, где он стал поэтом, город его друзей. Давайте послушаем его снова.
1: Я не знаю, какой это был город. Любой город просто был бедный был город, да, красивый город был Но Он, я думаю, не остался такой. Может быть дело в том, что в родном городе, поскольку вот такая вот там такие, как сказать грубо говоря, безупречная перспектива, архитектура замечательная, да. Человеческая важа против этого заметнее, против на этом фоне, да, то есть не место ему здесь, или этим словам не место, да, или чему-то вот такому, да. То есть там было ощущение каких-то про- пропорций, ну, в соотношении с которыми строилось твое поведение, там, речь, там, я не знаю. То есть заметно, да, что человек принадлежит вот в этом то есть вот э, 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 этот ансамбль должен быть у него задником, а этот не должен. А я не знаю, как это было у меня, это про себя трудно говорить, но... Ну, в общем, но ясно, что какая-то перспектива, да, такая. Может быть, речка, да. Ну, это, в общем, вот такое. Если это кино, то это черно-белое кино.
0: Петербург был и идеальной декорацией, и реальным героем его жизни. Снова скажем, насколько любые описания беднее стихов. Было бы очень здорово, если этот выпуск послужит поводом, чтобы открыть или еще раз открыть, например, стихотворение «Остановка в пустыне», или посмотреть замечательный разбор стихотворения «Рождественский романс». Все ссылки будут в описании. В 1972 году Бродского выгнали из страны. Как оказалось, тогда же он в последний раз увидел своих родителей. Годами он добивался разрешения вывести их к себе, к единственному сыну. Не получилось. В 1983 году умерла его мама, через год умер отец. В фильме «Сентиментальное путешествие на родину» есть слезоточивая сцена, где Бродский возвращается домой в свои знаменитые полторы комнаты и разговаривает с умершими родителями. Смотрите. Что же фотография? Подделка, небось? Нет, не совсем. Когда рухнул Советский Союз, бюрократических препятствий не осталось. Но возникли новые. Бродский не хотел быть туристом в родном городе, а переехать в Петербург означало слишком большие перемены. Однажды мэр города Анатолий Собчак встретился с поэтом и убедил-таки его приехать. Действительно, Бродский дал согласие, но потом извинился и изменил свое решение. Больное сердце, которое уже не раз было прооперировано, не выдержало бы силы впечатлений. Вечером 27 января 1996 года Бродский в своей нью-йоркской квартире пожелал спокойной ночи жене и остался работать в кабинете. Смерть пришла мгновенно. Он упал лицом об пол, разбив очки. Утром его нашла жена. Фотография, с которой начался наш разговор, действительно сделана в 1992 году. На ней действительно без всякого монтажа изображен поэт Иосиф Бродский на фоне настоящий Преображенский собор. Впрочем, не буду пересказывать, а просто прочитаю отрывок из книги Бенгта таянфельта «Язык есть бог. Заметки об Иосифе Бродском». В январе 1992 года в Петербурге был устроен первый симпозиум, посвященный творчеству Бродского. Участники его отправились на экскурсию на улицу Пестеля, к дому с полутора комнатами. Я сделал снимки, которые собирался отправить потом Бродскому в Нью-Йорк. Это наверняка обрадует его, думал я. Фотографии старых друзей перед его домом. Пол пленки был уже отснято в Стокгольме, и я дощелкал ее в Петербурге. Когда пленку проявили, оказалось, что произошло двойное экспонирование. И не одного или двух кадров, как бывает, а всех. Снимки, сделанные в Стокгольме, изображавшие Бродского, его жену и кое-кого из моей семьи, оказались спроецированными на снимки, сделанные в Питере. На двух фотографиях он смотрит с улицы вверх, на свой собственный балкон. На одной из них со Спасо-Преображенским собором на заднем плане. На двух других он стоит на лестнице перед квартирой с номером 28. Таким образом, Бродский все-таки вернулся домой. Если для этого потребовалась бракованная фотопленка, то может быть потому, что он был сыном фотографа. Наш выпуск подходит к концу. Буду очень рад вашим комментариям, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. В описании будут ссылки на все важные материалы, которые я использовал для этого выпуска. Там же будет ссылка на мой телеграм-канал о литературе, где вы сможете увидеть ту самую фотографию, о которой шла речь. Напоследок мы еще раз дадим слово поэту. А пока удачи, давайте быть ближе к тексту, а я пойду погуляю по городу Бродского.
1: Да не будет дано умереть мне вдали от тебя, В голубиных горах кривоногому мальчику в вторя. Да не будет дано и тебе облака торопя, В темноте увидать мои слезы и жалкое горе. Пусть меня отпоет хор воды и небес, и гранит. Пусть обнимет меня. Пусть погротит мой шаг, вспоминая, Пусть меня отпоет, Пусть меня беглеца осенит. Белой ночью твоя Неподвижная слава земная Все умолкнет вокруг, Только черный буксир закричит посередине реки, Иступленно борясь темнотою, И летящая ночь Эту бедную жизнь обручит С красотою твоей. Из посмертной моей правотою. Вот
0: все. В этом выпуске звучала музыка Юрия Быкова из его фильма ⁇ Жить ⁇